1: Erneutes Urteil gegen Negativzinsen. Stehen die Verwahrentgelte vor dem Aus? Dann ist Duschen Arbeitszeit. Muss man Bereitschaftsdienst übernehmen, obwohl es nicht im Arbeitsvertrag steht? Darf der Arbeitgeber kurzfristig die Arbeitszeit ändern? Außerdem, wann muss eine Kommune handeln, wenn es an einer gefährlichen Kurve regelmäßig zu Unfällen kommt? Und ist es in Ordnung, einer 85-jährigen Frau einen Bausparvertrag und drei Lebensversicherungen zu verkaufen? Damit Hallo und herzlich Willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße Dich. Hallo Camillo, ich grüße Dich. In diesem Podcast beantworten wir Ihre juristischen Alltagsfragen. Wenn Sie sich auf Arbeit ungerecht behandelt fühlen, Sie Scheidungsstress haben, der Nachbar Probleme macht oder was auch immer, schreiben Sie es auf oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. rechthaber at ist die E-Mail-Adresse Ihres Vertrauens und die 0172 63. 80789 ist die Nummer Ihres Vertrauens für Ihre WhatsApp-Sprachnachricht. Schwerpunktmäßig wollen wir über Probleme sprechen, die im Arbeitsalltag entstehen. Vorher gibt es was Neues zu Verwahrentgelten, also den Strafzinsen, die immer mehr Banken für Guthaben eingeführt haben. Thomas, äh, nun gibt es ein neues Urteil, das diese Verwahrentgelte für unzulässig erklärt? Jo, das setzt sich fort. Hier äh, Meldung aus Frankfurt tatsächlich, dass
2: äh, ein weiteres Gericht, Landgericht Düsseldorf hat gesagt, diese sogenannten Verwahrentgelte, ein Begriff also für die Ewigkeit ja nichts anderes als Negativzinsen, sind unzulässig unter bestimmten Umständen, so heißt es, die Entscheidung muss noch veröffentlicht werden, dann werden wir weiteres sehen. Äh, Es ist eine Fortsetzung einer Rechtsprechung, die schon im Herbst von derselben äh, Verbraucherzentrale, Bundesverband hier, erstritten wurde, damals in Berlin da wurde auch gesagt, Minuszinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten darf es nicht mehr geben. Hier ging es gegen eine Bank aus äh, aus dem Kreis Rhein-Lippe und äh, klares Urteil, Kontoführungsgebühren neben, das ist das eigentliche, Kontoführungsgebühren neben einem Verwahrentgelt, die sind unzulässig. Das ist verstößt gegen die gesetzlichen Regelungen zum Girovertrag.
1: Das hört sich ja ähm, sehr, sehr gut an, weil immer mehr Banken führen ja diese Strafzinsen ein. Für Verbraucher ist das wirklich ein Graus, was ich äh, schon echt interessant finde, dass diese Verwahrentgelte teilweise schon für für Summe ab 5.000 Euro erhoben werden. Ähm, du hast ja gesagt, das sind jetzt ähm, Einzelfallentscheidungen. Was kann ich denn jetzt als Verbraucher tun, wenn ich das höre und auch Strafzinsen zahle? Na, das, das
2: Erste, worauf man kommen könnte, ist natürlich, zahlen wir mal die Minuszinsen zurück. Und da hat jetzt allerdings hier äh, das Landgericht gesagt, aus vom, rein formellen Gründen, Die Minuszinsen, die bisher gezahlten, die müssen nicht erstattet werden und deswegen, das hätte man gar nicht erwartet, hat die Verbraucherzentrale Bundesverband tatsächlich gegen das obsiegende Urteil ähm, Berufung angekündigt, weil sie zwar Recht bekommen haben bezüglich der Unzulässigkeit, aber eben nicht Recht bekommen haben bezüglich der Rückforderbarkeit. Das heißt, ich als Kunde kann nach derzeitiger Rechtslage nur verlangen, dass künftig keine Minuszinsen erhoben werden. Und wenn sie künftig erhoben werden, dann kann ich sie zurückverlangen. Aber für die Vergangenheit bis zu der jetzigen Entscheidung zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits kann es nicht zurückgefordert werden.
1: Es läuft darauf hinaus, dass irgendwann mal jemand ein Machtwort spricht. Machtwort ist genau das ähm, Stichwort. Könnten denn Verbraucher jetzt hoffen, dass diese Verwahrentgelte komplett fallen werden? Weil bisher waren es ja immer, ich sag mal, untere Instanzen, die entschieden haben, ne?
2: Genau, also Unter- und Landgerichte, Amts- und Landgerichte, die haben da ähm, für sich jeder ganz überwiegend äh, zugunsten der Verbraucher entschieden. Letztlich kommt es darauf an, was sagt die letzte Instanz bei uns in Deutschland und das ist der legendäre Bundesgerichtshof, der irgendwann mal von irgendeinem Oberlandesgericht auf Revision hin sozusagen äh, das vorgelegt bekommen wird. Also der Bundesgerichtshof hat sich damit noch nicht abschließend befasst, weil ihm das eben noch nicht angetragen wurde. Es wird aber damit gerechnet, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis der das irgendwann mal auf den Tisch hat und dann, dann erwarte ich, dass wiederum zugunsten der Verbraucher entschieden wird, das Problem
1: dass dann die
2: Finanzbranche hat, das, das möchte ich nicht haben.
1: Okay, ähm, wie sieht's es denn aus, weil du gesagt hast, du erwartest das? Also wenn man sich so die Rechtsprechung der letzten Monate anschaut, verdichtet sich das, dass der BGH gar nicht mehr anders kann?
2: Der Bundesgerichtshof, über dem ist der blaue Himmel, Ja, der, ich will nicht sagen, macht, was er will, aber es gibt natürlich, es gibt, es spricht ja einiges dafür, dass so viele Gerichte mit mehr oder weniger derselben Begründung diese Verwahrentgelte neben den Kontoführungsgebühren für unzulässig erachten, dass der Bundesgerichtshof sich über die zahlreichen Rechtsmeinungen der Vorinstanzen einfach so hinwegsetzt und genau das Gegenteil entscheidet. Das ist nur schwer vorstellbar, es sei denn mit einer spektakulären, unabsehbaren Begründung.
1: Okay, und deine Vermutung ist, dass sozusagen wir Verbraucher hoffen können?
2: Ja, ich vermute mal, also erstens ja, Verbraucher können hoffen, aber ich vermute, wenn der BGH sich da mal wirklich mit befasst, er ist ja berühmt für seine Ja-Aber-Entscheidung, das heißt, es kann durchaus sein, dass er grundsätzlich sagt, diese Verwahrentgelte sind unzulässig, aber ist jetzt reine Spekulation für eine bestimmte Zeit oder ähm, nicht, nicht unterhalb eines bestimmten Betrages, je nachdem, weil natürlich der Bundesgerichtshof da auch einen Interessenausgleich versuchen wird durchzuführen. Denn wie gesagt, wenn das, wenn das ein Totalverbot von Minuszinsen neben äh, Kontoführungsgebühren gibt, dann ist in Anbetracht äh, dessen, was die äh, Kreditinstitute heute mit dem mit dem Geld, was sie verwalten, noch verdienen können, dann könnte das ziemlich viele blaue Augen in der Bankenbranche geben.
1: Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Wir werden natürlich hier im Podcast ein Auge drauf haben. Damit kommen wir zum ersten Problem. Der Hans hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380789. Der Hans, der arbeitet in einem Industriebetrieb mit voll kontinuierlicher Produktion. Das heißt, die Anlagen, die arbeiten rund um die Uhr, können nicht ohne weiteres heruntergefahren werden. Auch kleine Störungen, sagt er, können große Schäden und finanzielle Verluste bedeuten. Darum ist die Wartungsmannschaft auch rund um die Uhr im Einsatz Jetzt hat der Eigentümer gewechselt und es wird immer mehr Personal abgebaut, um Kosten zu sparen. Darum soll jetzt ein Bereitschaftsdienst installiert werden. So, meine Frage ist nun, kann man uns zu diesem Bereitschaftsdienst verpflichten, auch wenn dazu nichts im Arbeitsvertrag steht und die angebotene finanzielle Vergütung unserer Meinung nach völlig unzureichend ist? Vielen Dank für die Hilfe. So Thomas, erstmal grundsätzlich, was ist denn eigentlich Bereitschaft?
2: Bereitschaft bedeutet, ich muss im Arbeitsrecht äh, in unmittelbarer Nähe meiner Arbeitsstätte sein, im Betrieb oder unmittelbar daneben, im Pausenraum oder in einem Ruheraum und ich muss in der Lage sein, im Notfall so schnell wie möglich meine Tätigkeit aufzunehmen. Das heißt, er muss sich nicht unbedingt am Arbeitsplatz selbst befinden, also in der Werkhalle, am, am Hochofen oder was auch immer hier gerade der Fall ist, aber ich darf mich vom Arbeitsplatz zurückziehen, Fernsehen gucken und schlafen und so weiter. Wenn aber jemand pfeift oder die Glocke läutet, dann muss ich aufspringen und sofort bereit sein zu arbeiten. Das, dieser, dieser Bereitschaftsdienst an sich wird ja allgemein immer so als, ja, ich muss da sein. Verstanden, das ist aber nicht alles. Da wird auch ein bisschen fein unterschieden, Camillo.
1: Wie zum Beispiel?
2: Also es gibt neben dem Bereitschaftsdienst im eigentlichen Sinne, also der der Kranken, der Kranken, Chefarzt im Krankenhaus oder der Stationsarzt, der Diensthabende ist auf Station, hat Nachtschicht und darf sich aber in seinem Ruheraum hinlegen. Aber wenn irgendwo eine Nulllinie kommt bei einem Patienten, muss er aufspringen und helfen. So, das ist das eine. Hier neben gibt es die sogenannte Rufbereitschaft. Das heißt, Rufbereitschaft ist dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer sich vom Arbeitsplatz entfernen darf, aber rufbar sein muss. Auf Deutsch gesagt, er ist zu Hause, ist auch Samstag, Sonntag, wann auch immer diese Rufbereitschaft vereinbart ist oder ähm, sonst gilt, da muss sich arbeitsfähig halten. Das heißt, er darf insbesondere nicht dafür sorgen, dass er auf der Couch einschläft nach dem 17. Bier. Und er muss erreichbar sein. Und wenn er denn erreichbar sein muss, dann muss er auch auf Zuruf in in die Arbeitsstätte kommen, um dort seinen Dienst zu verrichten. Und davon wiederum zu unterscheiden, ist die sogenannte Arbeitsbereitschaft. Das ist aber eigentlich ein ein, ein Papiertiger, diese Arbeitsbereitschaft. Die sagt nämlich, dass ich sozusagen in in der Arbeit, während der Arbeitszeit äh, in der Lage sein muss, unverzüglich darauf zu reagieren, dass jemand irgendwas von mir verlangt. Klassischer Fall, die Verkäuferin, die den ganzen Tag im Laden steht, weil keiner ihre Pelzmäntel kaufen will, das ist Arbeitsbereitschaft. Die kriegt das bezahlt, aber sie arbeitet ja nicht, sie guckt ja nur, Mhm. aber diese Arbeitsbereitschaft ist trotzdem eine Form der Arbeit. Ah, Aber jetzt ist schon akademisch
1: fast. Ja, ein bisschen schon, aber es es hat ja auch philosophischen Charakter, unser Podcast. Das sind sozusagen drei Varianten der Bereitschaft, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe. Ja, richtig, genau. Okay, super. Was trifft denn jetzt auf den Hans zu, also im konkreten Fall? Muss er denn diese Bereitschaft hinnehmen? Also ich gehe
2: davon aus, dass der Hans mit Bereitschaft meint, dass er tatsächlich gar nicht im Betrieb ist, weil wenn er da Bereitschaft hat, dann kann er sich im Pausenraum setzen und Ah. warten, bis irgendein Wartungstrupp angefordert wird, sondern ich ich denke eher, dass der Chef, hieß ja auch aus Kostengründen, besparen, will sparen, dass der Chef ihn nach Hause schickt und sagt, pass mal auf, wenn was ist, kommst du her und solange wie du zu Hause bist, sein darfst, kriegst du weniger Geld. Klare Antwort, das geht nicht. Aha. Zur, Leistung, zur Leistung von Bereitschaftsdienst, also hier von, ich unterstelle mal Rufbereitschaft, ist der Arbeitnehmer nur verpflichtet, wenn er das im Vertrag vereinbart hat oder es gibt einen Tarifvertrag, der für diesen Arbeitnehmer gilt, in dem diese, in der Version der Rufbereitschaft sozusagen das Ganze geregelt ist. Die, dass der Arbeitgeber das nicht einseitig vorgeben darf, Das ergibt sich ähm, so mittelbar aus dem zentralen Paragraphen im Arbeitsrecht, das ist der Paragraph 611, nennt sich: Welche Pflichten habe ich beim Dienstvertrag? Und da heißt es wörtlich, durch den Dienstvertrag, Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag, wird derjenige, der Dienste zusagt zur Leistung der versprochenen Dienste und der andere Teil zur Gewährung der Vergütung verpflichtet. Mhm. Und wenn ich wenn ich keine Bereitschaft gleich welcher Art vereinbart habe, also versprochen habe, dann muss ich sie auch nicht leisten. Aber wie immer, es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel? Die einseitige Anordnung von Bereitschaft oder Rufbereitschaft, die ist möglich, wenn sie sich aus der, aus dem Wesen sozusagen des Anstellungsverhältnisses ergibt. Also wenn ich zum Beispiel in besonders gehobener Position tätig bin, oder wenn es eben ausdrücklich im Tarifvertrag geregelt ist, jetzt ein Tarifvertrag im öffentlichen Dienst oder Tarifvertrag der Länder oder eben wenn es im Arbeitsvertrag steht, dann geht's. Aber ansonsten, ähm, diese, diese Ausnahmen sind, sind eigentlich gar keine Ausnahmen, denn entweder ich vereinbare es ah. oder ich vereinbare es nicht, aber eine grundsätzliche Möglichkeit des Arbeitgebers zu sagen, steht zwar nirgendwo, aber du musst trotzdem, das ist Quatsch. Wenn ich dann nicht in diese Bereitschaft gehe, sondern einfach am Arbeitsplatz bleibe, und sage, gib mir was zu tun, dann kann der Arbeitgeber mich weder abmahnen noch bei Wiederholungsfall kündigen.
1: Und ähm, also setzt sozusagen voraus, dass es nicht im äh, Arbeitsvertrag steht. Jetzt hast du ja gesagt, wenn es einen Tarifvertrag äh, gibt und da drin steht, dann funktioniert es. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn es im Tarifvertrag steht, aber im Arbeitsvertrag nicht?
2: Klassischer Fall. Der Arbeitsvertrag ist im Verhältnis zum Tarifvertrag äh, niedergeordnetes Recht oder andersrum formuliert. Der, der Tarifvertrag regelt, in der, insbesondere wenn er allgemein allgemeinverbindlich ist, es gibt ja ganz viele allgemeinverbindliche Tarifverträge, dann sagt er, was im Arbeitsvertrag nicht stehen darf und wenn im Arbeitsvertrag etwas anderes steht als das, was im Tarifvertrag steht, dann ist die, die arbeitsvertragliche Regelung unwirksam oder andersrum formuliert, der Tarifvertrag bricht einen entgegenstehenden Arbeitsvertrag.
1: Prima, Hans, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Kommen wir zum nächsten Problem. Axel hat uns geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Axel arbeitet in einer Firma, in der ein Teil der Mitarbeiter verpflichtet ist, Arbeitsschutzkleidung zu tragen. Helm, festes Schuhwerk, Arbeitsanzug, schreibt er. Weiterhin ist es für diese Mitarbeiter erforderlich, sich nach der Arbeit zu duschen, wegen starker Verschmutzung, weil sie draußen im Arbeitseinsatz sind. Regelmäßig kommt die Frage und auch der Streit auf, ob diese Zeit zur Arbeitszeit zählt, da diese Mitarbeiter deshalb täglich 10 Minuten eher in der Firma erscheinen und 15 Minuten länger bleiben müssen, als Mitarbeiter, deren Arbeit im Büro oder in der Werkstatt stattfindet. Beide Mitarbeitergruppen haben laut Arbeitsvertrag identische Arbeitszeiten, identische Aufgabenbezeichnungen und identische Vergütungsgruppen. Jetzt schreibt der Axel, ich sehe hier mindestens den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt. Wie ist die Rechtslage? Viele Grüße.
2: Was er auch immer macht, Müllwerker oder Baumpflege, es gibt kein gleiches Recht für alle unter der Dusche sozusagen, sondern der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, der ist zwar gut gemacht und gut gemeint, aber da gibt es natürlich wieder schön unser Bundesarbeitsgericht mit seiner dazu einschlägigen Rechtsprechung. Ausgangspunkt des Ganzen, die äh, Rechtslage ist zwar unklar und auch bis heute nicht immer eindeutig, aber äh, man streitet nur deswegen darum, jetzt mal nebenbei bemerkt, weil wenn denn äh, Duschen Arbeitszeit ist Hm. und ich falle in der Dusche auf die Nase und brech mir den Rücken, dann ist das ein Arbeitsunfall. Mit der Folge, dass ich von der BG-Leistung kriege bis hin zur Rente. Wenn hingegen das Duschen am Arbeitsplatz nach Schichtende, wenn das eine Privatsache ist, also nicht mehr Arbeitszeit, dann ist das auch ein privater Unfall. Und wenn ich dann nicht versichert bin, dann habe ich Pech. Also, Ausgangspunkt. Ob Dusch Und Waschzeiten, Arbeitszeit zählen, dazu gibt es keinen Paragrafen. Soll man kaum glauben, es gibt für etwas keinen Paragrafen. Bei uns im durchregulierten Deutschland. ähm, Dusch- und Arbeitszeiten, die können immer dann anfallen aus hygienischen Gründen oder wegen besonderer Verschmutzung jetzt oder äh, wenn Bedarf besteht, weil die Arbeitsstelle besonders schutzbedürftig ist, ähm, Reinraumtechnik oder Atomtechnik. Okay, und wann zählen dann Dusch- und Arbeitszeiten zur Arbeitszeit? Das richtet sich wie immer primär nach dem Arbeitsvertrag oder wir haben ihn wieder hier den Tarifvertrag oder auch ganz sehr häufig äh, Betriebsvereinbarung, wo also drin steht, unter welchen Bedingungen Waschzeit, Duschzeit zur Arbeitszeit zählt und das für diese Zeitvergütung zu zahlen ist. Nun stellt sich also die Frage, wenn eine solche Regel nicht besteht. Aha. Und hierzu hat wiederum unser Allwissen das Bundesarbeitsgericht eine ganz klare <lacht> Jein-Meinung.
1: In der Klasse und die da wäre.
2: Ja, ich habe hier mal einen Fall rausgesucht aus dem Jahr zweitausend. Da hieß es, da hat, ich meine, in Berlin war das ein Müllwerker gesagt es sei nötig, mich zu waschen, weil wenn ich nach, äh, auf Arbeit komme, dann muss ich in diesen komischen Anzug da rein, den ich schon hier eine Weile trage, ich, nach, mit nach Hause nehmen darf ich die nicht und wenn ich zurückkomme nach 57.000 Tonnen, die ich heute gemacht habe, dann ist das doch wohl das Selbstverständlichste der Welt, dass ich dann noch duschen darf, bevor ich zur Mutti nach Hause gehe, damit ich da auch frisch und sauber bin. Bundesarbeitsgericht sagt, nein, das Waschen Und Duschen im Betrieb zählt nur zur Arbeitszeit, wenn es, ich wiederhole mich, bestimmt ausdrücklich ist, in eben entweder Vertrag oder in einem Tarifvertrag. Da gibt es wiederum, ich mag mich nicht wiederholen, ein sogenanntes Wenn-aber-auch-wiederum vom Bundesarbeitsgericht.
1: Und auch das wirst du uns jetzt zum Besten geben. Ja,
2: ja wenn du schon so fragst. also oder? Es, gibt, es, gibt, es gibt keinen Automatismus, was das Duschen und Waschen am Arbeitsplatz in der Arbeitszeit angeht. Aber äh, grundsätzlich kommt es auf den Einzelfall an, wenn der Mitarbeiter aus Gründen des Arbeitsschutzes oder weil gesetzliche Hygienevorschriften zwingend das Duschen erforderlich machen, dann gehört das Duschen zur Arbeitszeit. Das gilt vor allen Dingen dann, Wenn der Arbeitnehmer auf Weisung des Arbeitgebers handelt, das ist natürlich klar. Geh mal duschen, sagt der Arbeitgeber, das ist automatisch dann Arbeitszeit, egal ob vor oder nach der Schicht. Ein anderes Beispiel für solche Fälle sind äh, zum Beispiel Arbeitnehmer, die auf Arbeit erscheinen im ähm, Medizin- und Gesundheitswesen, die zum Beispiel in sterilen Laboren arbeiten Mhm. oder in Laboren, mit denen mit hoch ansteckenden Keimen gearbeitet wird. Ist ja momentan ganz, ganz en vogue, nicht wahr? Da ist es wohl sehr sicher so, dass derjenige, der den ganzen Tag PCR-Tests macht oder mit, mit äh, irgendwelchen hoch ansteckenden Erregern experimentiert in der Wissenschaft, dass der danach auf Kosten seiner Arbeits- und Forschungsstätte äh, duschen gehen darf. Aber das Ganze mit dem Duschen und Waschen ist ja nicht das einzige Problem, was die Arbeitnehmer so mit ihrem Chefsgeld austragen. Da gibt es ja noch ein viel schöneres Thema.
1: Klamotten umziehen, könnte ich mir vorstellen.
2: Die Frage ist, was ist, wenn ich als Beschäftigter in der Gastronomie oder wo auch immer äh, Arbeitskleidung tragen muss, also die die Uniform meines Hotels, also ein bestimmtes Oberteil, eine bestimmte Hose, ein bestimmtes Paar Schuhe und da sagt wiederum äh, die Gerichtsbarkeit, wenn Beschäftigte im äh, Dienst eine Dienstkleidung tragen müssen, dann ist die Umkleidezeit äh, Arbeitszeit, wenn es nur dem Arbeitgeber zugutekommt. Oder andersrum formuliert, die Umkleidezeit gehört zur Arbeitszeit, wenn das Umkleiden selbst Teil der arbeitsvertraglichen Leistung des Arbeitnehmers ist. Und da sind wir wieder in Paragraphen 611, also was ist denn meine ja. Dienstpflicht? Und zu diesen Leistungen gehört nicht nur die eigentliche Tätigkeit, also Teller waschen und Kartoffeln schälen, jetzt in der Gastronomie mal jetzt als Beispiel, sondern jede vom Arbeit Verlangte Maßnahme, die mit der Tätigkeit des Arbeitnehmers unmittelbar zusammenhängt und das sind auch zum Beispiel die Herstellung einer bestimmten repräsentativen Kleidung, also das Blüschen bei den Kellnerinnen oder äh, die Kochmütze bei den Leuten äh, in der Küche am Herd. Vor allen Dingen äh, sagt das Bundesarbeitsgericht, wenn die Dienstkleidung besonders auffällig ist, also äh, massiv jetzt Werbung enthält, Firmenlogo, äh, Hotlines jetzt bei bei bestimmten Unternehmen oder, oder auch Werbung zum Beispiel für das Unternehmen, dann äh, ist das ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers. Und wenn dann der Arbeitnehmer äh, gezwungen, in Anführungsstrichen wird, sich umzuziehen im Betrieb, dann ist das Arbeitszeit. Allerdings gibt es da wieder eine Einschränkung, eine Stunde darf er nicht brauchen. Also wenn ich mir ein Blüßchen anziehe und die Hose wechsle, zehn Minuten Maximum.
1: Also wäre das ja im Fall von Axel, weil da ne, müssen ja die Mitarbeiter festes Schuhwerk, Arbeitsanzug, Helm aufsetzen, wäre das ja genau das. Also wäre das würde das ja zumindest das Umziehen zur Arbeitszeit gehören. Wenn sie dann aber Dreck unterm Fingernagel haben und ein bisschen müffeln nach ihrer Arbeit, das Duschen ist dann wieder, gehört wieder nicht dazu.
2: Da würde ich mich jetzt genauso festlegen, also die schmutzigen Fingernägel, wenn er sie nicht schon mit auf Arbeit gebracht hat, das das Tragen von Schutzkleidung, Helm, Anzug, Schutzschuhe, wahrscheinlich Stahlkappen oder was, vielleicht ist er auch in der Baumpflege tätig, man weiß es ja nicht, dann ist das zwingendes Recht oder Pflicht des Arbeitnehmers, das zu tragen während der Arbeit, unter anderem nach der Arbeitsschutzverordnung so. Und da kommt man nicht dran vorbei. Und deswegen, wenn denn der Arbeitnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine bestimmte Schutzkleidung anlegen muss, dann ist dieses Anlegen der Schutzkleidung von ihm gar nicht zu vermeiden, geschweige denn, dass er das zu Hause machen kann, fährt sich auch blöd mit dem Fahrrad, mit Helm und Stahlkappenschuhen auf Arbeit. Also in dem Falle, das ist Arbeitszeit.
1: Okay, und das Duschen dann wieder nicht?
2: Also je nachdem, ob er jetzt zum Beispiel mit Helmschutz und Arbeitsschutz im Atomkraftwerk arbeitet, ja, mhm. ähm, was zum Beispiel zurückgebaut wird, dann dürfte wohl die, das Duschen nach der Dekontamination zur Arbeitszeit gehören, weil es eben wiederum zwingendes gesetzliches Recht ist und äh, nur nebenbei natürlich auch Teil der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
1: gegenüber seinem Arbeitnehmer. Axel, wir hoffen, auch dir konnten wir helfen. Kommen wir zum nächsten Problem. Stephanie hat uns ihr Problem per WhatsApp Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789. Stephanie arbeitet als Erzieherin in einer Kita, 30 Stunden pro Woche. Ihren Dienstplan erhält sie immer am Mittwoch für die Folgewoche, also recht kurzfristig. Dann auch immer mit unterschiedlicher Stundenanzahl und unterschiedlichen Anfangszeiten.
2: Durch den Personalmangel im Erzieherbereich ähm, kommt es halt immer wieder zu Ausfällen auch, zu Krankheitsausfällen. Und da ändert der Arbeitgeber ungefragt und sehr spontan die Dienstpläne ab. äh, Mit der Begründung, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Und da muss man halt einfach in dieser Kernarbeitszeit sich bereit erklären oder dies dulden, äh, dass da Änderungen vorgenommen werden. Ähm, Was mich halt in meinem Privatleben sehr einschränkt, Und da ist jetzt meine Frage, darf das der Arbeitgeber einfach ähm, die Dienstpläne einseitig ändern? Und welche Möglichkeiten habe ich, wenn er das nicht darf, ähm, dagegen vorzugehen? Dankeschön.
1: Thomas, was hast du zu
2: diesem Fall? Ist der relativ klar? Also erstmal, Stefanie, schönen Dank für die Anfrage, weil das macht ja gerade ein Feld auf, worüber ich schon lange mal sprechen wollte, nämlich das sogenannte Weisungsrecht des Arbeitgebers. Wenn der Chef im Kita, im Kindergarten, wenn auch in anderen Bereichen, wo Dienstpläne eine Woche vorher oder was ausgehängt werden, wenn der sagt, oh Mensch, heute ist Not am Mann, komm mal rein oder weißt du, heute brauchen wir dich nicht und ruft auf dem Weg zur Arbeit an und sagt, kannst umdrehen, fahr nach Hause. Das sind alles Fälle, wo der Arbeitgeber sein Weisungsrecht ausübt und nirgendwo, fast nirgendwo anders fallen in der Praxis die Rechtslage, die ich gleich erkläre und die tatsächlich gelebte Arbeitsrechtspraxis so weit auseinander. Zunächst mal zum Weisungsrecht. Was darf der Arbeitgeber? Der Arbeitgeber ist der Chef und der darf sagen, was gemacht wird. Das steht in der Gewerbeordnung, § 106, da heißt es, Achtung, der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen. Das hat nichts mit billig zu tun, sondern das ist so ein alter Juristenbegriff, das heißt, er darf nicht über die Stränge schlagen. Er darf das also bestimmen, soweit die Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag ETC anders geregelt sind. Das gilt auch, nebenbei steht auch im Gesetz, für das Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb. Na gut, muss man wissen. So, jetzt konkret bei Dienstplänen in der Kita. Antwort, eine spontane Dienstplanänderung, das ist die Rechtslage, ist nur mit angemessener Vorankündigungsfrist möglich. Das heißt, eine taggleiche Dienstplanänderung oder von heute auf morgen, das geht nicht. Die Bekanntgabe des Dienstplans ist ja in der Regel so, da gibt es irgendwo ein Brett in der, im, im Lehrerzimmer, hätte ich beinahe gesagt, also im Erzieherzimmer und da steht also drauf, du bist dann und dann dran und das abzuändern, äh, hat der Arbeitgeber keine generelle, äh, kein generelles Recht, das innerhalb un unbestimmter Fristen zu machen. Es gibt keinen Paragrafen, aber es gibt eine viel beachtete Entscheidung aus Berlin vom Arbeitsgericht, die sagt, Achtung, festhalten, eine Vorankündigungsfrist ist einzuhalten und unter Abwägung aller Umstände ist
1: in der Regel vier Tage Vorankündigungsfrist angemessen, nicht mehr. Hobala. Theorie und Praxis klaffen da ja hier weit auseinander. Ne? Also da, das hätte ja, ja, ich das also
2: Das Arbeitsgericht Berlin hat sich das ja auch nicht aus den Fingern gesagt, und zwar hat es mal über den Tellerrand geguckt und hat äh, ins sogenannte Teilzeitbefristungsgesetz geschaut. Und da gibt es nämlich eine Frist von vier Tagen, bei denen Teilzeitangestellte sogenannte Arbeit auf Abruf leisten müssen. Paragraph 12, Absatz 2 ist das. Und da hat der Gesetzgeber mal gesagt, was ist denn eigentlich angemessen, wenn ich jetzt herzugerufen werde, wenn ich sozusagen äh, in Teilzeit bin, und da heißt es vier Tage, um mich privat organisieren zu können, um meine Kinder, wenn es darauf ankommt, anderswo unterzubringen oder Termine und Arzttermine etc. zu verlegen. Das soll generell für alle Arbeitnehmer gelten, so das Arbeitsgericht in Berlin. Aber äh, das ist ja nicht das einzige Problem, was Leute haben, die da so einer gewissen Arbeitszeit äh, Weisung vom Chef unterliegen.
1: Genau so ist es. Das hat ähm, Stefanie ja auch geschildert. Ähm, dann gibt es ja Tage, da muss sie länger arbeiten, Überstunden machen. Oder es äh, sind kaum Kinder da, da sagt die Chefin dann, tschüss, kannst gehen, <lacht> obwohl sie eigentlich geplant hatte, länger zu bleiben. Ähm, wie ist denn damit umzugehen? Wenn wir jetzt mal die Überstunden nehmen, der Chef darf
2: verlangen, dass ich länger bleibe, aber auch da gilt die Rechtsprechung. Ich nenne es jetzt mal Vorwarnfrist. Ja, Wenn Überstunden gemacht werden müssen, dann muss das vier Tage vorher angekündigt werden. Das klingt jetzt ein bisschen grau und theoretisch, mhm. weil äh, der Chef in der Regel jetzt in der Anwaltskanzlei, es kommen 45 Anrufe und drei neue Fälle und äh, die müssten doch schnell bearbeitet werden. Da ist es ja normale Praxis, dass man sagt, wissen Sie was, wir machen mal heute bis um sieben. Rechtlich ist das streng genommen, Unzulässig und der Arbeitnehmer darf diesen Wunsch ablehnen, wenn der Chef nicht vier Tage vor gesagt hat, pass mal auf, in vier Tagen kommt so viel Arbeit, da musst du ein bisschen länger bleiben.
1: Wie sieht es jetzt mit dem kurzfristigen Heimschicken aus? Sieht es da genauso aus mit den vier Tagen?
2: Also das ist noch ein bisschen was anderes. Der äh, Chef darf natürlich äh, mich nicht ohne weiteres, zum Beispiel wegen Arbeitsmangel oder ähnliches nach Hause schicken, Und äh, beispielsweise jetzt sagen, äh, du hast heute vier äh, vier Stunden früher Feierabend, machst das aber nächste Woche jeweils an vier Tagen eine Stunde länger ran. Das gilt nicht, das ist einfach unzulässig. Äh, Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn dringende betriebliche Umstände es gar nicht anders möglich machen, als dass ich nach Hause geschickt werde. Zum Beispiel, ich bin Dreher, Fräser oder CNC-Fachmann und meine Fräsmaschine geht kaputt und ich stehe da und lasse die Schultern hängen. Da muss jemand kommen, der das heile macht und in der Zeit darf der Chef mich natürlich nach Hause schicken, weil wenn ich sinnlos rumstehe, dann äh, macht das ja keinen Sinn. Aber äh, entgegen weit verbreiteter Befürchtung, mein Lohnanspruch entfällt dadurch nicht, sondern das ist betriebliches Risiko des Arbeitgebers, dass eine Betriebsstörung eintritt, was kaputt geht oder was runterfällt ja. und wenn dann derjenige, der mit dieser Maschine arbeiten sollte, nutzlos ist für den Rest des Tages, dann ist er in einer kommodensituation, Situation, dass er nach Hause gehen darf, wenn er denn geschickt wird und trotzdem sein Geld bekommt. Es sei denn, der Chef sagt, pass mal auf, du fräst heute nicht weiter, sondern du machst heute mal so, so Nebentätigkeiten, Lageraufräume oder Inventur. Das wiederum unterfällt dem Weisungsrecht des Arbeitgebers und das muss dann auch der Arbeitnehmer machen.
1: Die Kita hat ja von Stefanie 6 bis 17 Uhr offen, sie arbeitet 30 Stunden und äh, die Chefin sagt jetzt, naja, in dieser Zeit sollst du mal so ein bisschen flexibel sein. Ähm, wie soll sie denn damit umgehen?
2: Ja, tatsächlich, sie muss flexibel sein und zwar im Rahmen des Dienstplanes. Das heißt, wenn die Chefin den Dienstplan macht, dann hat die Arbeitnehmerin innerhalb der Kernarbeitszeiten, die festgesetzt sind, festgesetzt die Dienste auch zu leisten. Aber mal spontan zur Verfügung stehen, ist genau das, was wir vorhin hatten. Mhm. Das muss sie gerade nicht. Sondern wenn die Chefin sagt, ich brauche dich an dem Tag dann und dann und es ändert sich da was, dann sagt die, das Arbeitsrecht, sagt vier Tage Vorlauffrist, sozusagen Ankündigungsfrist. Und in der Praxis ist es dann doch aber meistens eher anders.
1: Okay, unterm Strich, also sozusagen ähm, die... Stefanie ist auf einer guten rechtlichen Seite, aber die Praxis sieht ja in der Regel anders aus. Was würdest du ihr jetzt für einen Tipp geben, wie sie mit dieser Gesamtsituation umgehen soll?
2: Ja, sie hat recht. Klingt erstmal gut, ne?
1: <lacht> ja, super. <lacht>
2: also sie, sie, also der, der, die, die, ultim, die ultimative Lösung ist natürlich zu sagen, hör mal zu, ich habe hier den Rechthaber gehört hier. Und ähm, da hieß es am 7. Februar dieses Jahres, irgendwie musst du das nicht machen, wenn da keine Ankündigungsfrist von vier Tagen äh, besteht. Da kann die Kollegin sich natürlich mal äh, ausmalen, mit welcher äh, Fluppe die Chefin beim nächsten mal entgegentritt. Und wenn die Chefin, da ganz kurz, man, und wenn
1: die Chefin dann sagt, na ja gut, dann werde ich dir kündigen und ich suche mir eine flexiblere äh, Mitarbeiterin?
2: Ja, da kann ich nur den Rat erteilen. Äh, die Kündigung äh, ist dann zulässig, überhaupt nur zulässig, wenn äh, hier diese zehn Arbeitnehmergrenze nach dem Kündigungsschutzgesetz erreicht ist. Und es braucht dann, wenn das schon der Fall ist, natürlich auch ein Kündigungs Grund, da gibt ihr ja die drei Kündigungsgründe, personenbedingt, verhaltenbedingt, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt. Und äh, egal, wo man es einordnet, wenn jemand sagt, ich mache diesen Dienstplan, diesen neuen Dienstplan von heute auf morgen nicht möglich, ist das keine Arbeitsvertragsverletzung. Das heißt, wenn die Chefin deswegen kündigt, ja, verhaltensbedingt, mhm. ist ja ein Fall von Arbeitsverweigerung, ähm, dann hat die Arbeitnehmerin so richtig, richtig gute Chancen, dass diese Kündigung nicht hält. Aber ich ich sage voraus, auch aus der Erfahrung, in solchen Fällen, wenn das Tischtuch eh zerschnitten ist, dann mag sie klagen, die Arbeitnehmerin. Die Chefin wird diesen Prozess verlieren, aber man, man, man will sich eh nicht mehr sehen. Dann redet man über einen Betrag X, der da gezahlt wird fürs Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis und geht getrennter Wege. Kindergärtner werden händeringend gesucht, wie die Nadel im Heuhaufen. 100 pro, dass sie ruckig eine neue Stelle findet.
1: Stefanie, wir drücken dir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Erika hat uns gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, ich bin seit 1. November 2001 freiwillig gesetzlich krankenversichert und versuche seitdem vergeblich, mich bei einer Krankenkasse versichern zu lassen. Mehrere Kassenwechsel blieben erfolglos, trotz Abhilfeversprechen und Prüfung. Zurzeit bin ich bei der AOK Sachsen-Anhalt. Viele Grüße. Camillo, habe
2: ich das gerade richtig verstanden? Ich bin krankenversichert, freiwillig gesetzlich Und versuche mich bei einer Krankenkasse gesetzlich versichern zu lassen. Hm. Ähm, Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Also ich vermute mal, die Erika will möglicherweise die Kasse wechseln. Da will ich mal kurz was vorziehen. Also sie ist ja in einer... in in einer der gesetzlichen Krankenversicherungen versichert und dieser Begriff ähm, ich äh, möchte sozusagen, ich habe Nachteile gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist ein Widerspruch in sich, das gibt es nicht. Man muss wissen, in Deutschland, die gesetzliche Krankenversicherung ist im Sozialgesetzbuch 5 geregelt und das ist eine Form der Krankenversicherung in Deutschland, neben der privaten Krankenversicherung und zusammen mit der Renten, Arbeitslosen, Unfall, Pflegeversicherung und so weiter, bildet das das Sozialversicherungssystem. So, Und äh, dieser gesetzliche Auftrag nach SGB V, die Krankenversorgung in Deutschland sicherzustellen, die übernehmen dann eben die Krankenkassen, die sogenannten gesetzlichen Krankenkassen. Also eine eine eigene staatliche Krankenversicherung als solche gibt es nicht. Es gibt die Gesellschaften, ganz, ganz viele in Deutschland. Ich meine, es sind 109 Kassen, die in Deutschland am Markt sind. Und die wichtigsten sind dann äh, die Ersatzkassen, die allgemeinen Ortskrankenkassen, also die AOKs je nach Region. Dann gibt es noch Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen und landwirtschaftliche Krankenkassen und die Knappschaft Bahnsee. Für alle gilt, äh, versicherungspflichtig sind alle nicht selbstständigen Arbeitnehmer und freiwillig Versicherte und die können selbst entscheiden, in welche Kasse sie wollen. Das heißt, wir haben ja das Problem also bei unserer Erika, sie wird offensichtlich daran gehindert, von der Kasse, in der sie gerade ist, in eine andere Kasse. Kasse zu gehen. Das widerspricht dem Prinzip der freien Kassenwahl. Das gilt für die gesetzlich Pflichtversicherten als auch für die freiwillig in
1: der gesetzlichen Versicherung versicherten äh, Mitglieder. Aber woran kann es denn jetzt liegen, dass sie nicht aus ihrer alten äh, Versicherung rauskommt, um eine neue abzuschließen? Also als
2: Grund, möglichen Grund für äh, die Verweigerung der Krankenkasse kann sein, dass sie äh, die Grundsätze der Wechselvoraussetzungen nicht eingehalten hat. Denn der Schlüsselsatz, der hier kam: Mehrere Kassenwechsel blieben bei ihr erfolglos. Ich rückschließe daraus, dass unsere Hörerin mehrere Kassenwechsel zumindest mal versucht oder durchgeführt hat. Auf jeden Fall ist es so, dass nach den geltenden Vorschriften erstens der Versicherte eine Kündigungsfrist einhalten muss. Der muss in der Regel sind es zwei Monate bei seiner Kasse kündigen und Um das Kassenhopping zu verhindern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, auch vor allen Dingen für die Arbeitgeber äh, und die Kassen selber, gibt es ähm, äh, Rechtsprechung, die sagt, dass in der Regel eine 18-monatige Bindungsfrist zu beachten ist. Das heißt, wenn ich nicht mindestens 18 Monate in einer Kasse gewesen bin, dann kann ich äh, nicht schon unterhalb dieses Zeitraums wieder zu einer anderen Kasse gehen, weil die gerade um 0,8 Cent ihre Beiträge Gesenkt hat. Das ist nämlich der häufige Grund dafür, dass die Leute die Kasse wechseln, weil die Beiträge, wenn auch um marginale äh, Summen wechseln. Denn häufig ist dieses ähm, Kassengewechsele wegen möglicher Beitragsvorteile eigentlich, sagen wir mal, äh, ja, Schuss mit Kanonen auf Spatzen, die gesetzlichen Krankenkassen haben in über 96 Prozent identische Leistungen im Leistungskatalog. Sie unterscheiden sich also in nur 4 Prozent hinsichtlich der Zusatzleistungen. Und äh, wir wissen ja seit der Änderung des äh, Versicherungsbeitragsrechts, dass der äh, Einheitsbeitrag, den der Gesetzgeber vorgegeben hat, durch einen Zusatzbeitrag der Krankenversicherung ergänzt werden kann zum Gesamtkrankenversicherungsbeitrag. Das ist aber in Summe im Vergleich so relativ wenig, dass ich da so, so ein Hin und Her
1: und äh, Nachgesuche eigentlich nicht lohnt. Was würdest du jetzt der Erika als Abschlusstipp geben? Einfach aussitzen, warten und, äh, und dann wechseln?
2: Also sie hat ja auch unter anderem erwähnt, dass sie äh, dort äh, versprochen bekommen hat, wir gucken uns das an und wir prüfen das und so weiter. Die sollen mal Butter bei die Fische tun und äh, den Antrag auf Wechsel der Krankenkasse mal verbescheiden bescheiden. Die sollen mal sagen, warum sie das nicht darf. Sie, sie wird ja hingehalten momentan. Mhm. Und ja, wir gucken mal und so weiter. Die, die Kasse, in der sie, bei der sie natürlich ist, die äh, ist ja nicht doof, ne? die will natürlich den Beitragszahler behalten. ja Und ähm wenn jede Kasse ist momentan, seitdem der freie Wettbewerb um die Mitglieder ausgebrochen ist, daran interessiert, die, die Mitglieder zu halten, mit so Schmankern wie statt einer Amalgamplombe, kriegst du bei mir Keramik zum selben Tarif in den Zahn oder so Geschichten. Aber das ist, das ist alles Schattenboxen, weil im Ergebnis sind die gesetzlichen Versicherungen vom Leistungskatalog her sozusagen vor dem lieben Gott
1: so gut wie alle gleich. Okay, Erika, wir drücken dir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Sandro hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789. Sandro wohnt mit seiner Family in einem kleinen Dorf. Sein Haus steht an einer Landstraße und weil er in Sachsen wohnt, wird diese Straße Staatsstraße genannt. Diese Staatsstraße hat eine scharfe Kurve und wenn es so ein bisschen äh, nieselig wird, also die Straße wird feucht, dann schlittern die Autos da so rum. Und gerade eben ähm, hat er gesagt, ähm, gab es wieder einen Unfall, der zweite innerhalb Eines Jahres. Auf Nachfrage beim zuständigen Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes, ob man nicht diese Kurve irgendwie entschärfen könne, bekam Sandro folgende Antwort.
0: Naja, Unfälle sind nicht schön, aber es muss quasi erst was Richtiges passieren, im Sinne von, es muss erst äh, jemand äh, verletzt werden, bevor man da irgendwas macht. Ähm, Als äh, Papa eines kleinen Kindes und äh, andere Anwohner auch äh, sind uns da hier so ein bisschen die Hände gebunden, da das Dorf als solches sich nicht drum kümmern kann oder will, weil es eben eine Staatsstraße ist. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen helfen oder, oder uns eine Info geben, inwieweit wir berechtigt sind, eventuell sogar den Landkreis äh, auf Unterlassung zu verklagen oder sowas in der Richtung, wie man das nennt. Da bin ich jetzt nur Laie drin, weil es doch immer wieder vorkommt, dass da die Autos rumschlittern um die Kurve und äh, wieder Angst und Bange haben und äh, man uns immer wieder mit fadenscheinigen Ausreden kommt, dass dort alles in Ordnung sei. Danke für eure Hilfe.
1: Tja, der Sandro und die anderen ähm, Dorfbewohner haben Angst äh, vor dieser Kurve und möglichen weiteren Unfällen. Was kannst du denn da sagen? Wer sind da überhaupt zuständig? Hattest du auch den Eindruck, dass der Sandro gerade die Strecke abgefahren ja, hat? Ja, ich hatte auch den Eindruck. Ja, also unterwegs sind. Also ich ich weiß ja
2: nicht, was er mit Schlittern meint. Wenn es nass ist und man schlittert, äh, ja, da muss man schon richtig zu schnell sein. Und wenn es eine 360-Grad-Kurve ist, kann ich das verstehen. Was genau da jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate an zwei Unfällen passiert ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal äh, Sach- und Blechschäden, Graben gerutscht bei, bei Nässe, passiert. Aber das Dorf ist raus. Wir reden hier von einem Dorf und das Dorf ist raus, weil hier gibt's. man halte sich fest, natürlich, wo es Straßen gibt, gibt es auch ein Gesetz für Straßen, nämlich in, Sek- in Sachsen das Sächsische Straßengesetz. Und da wiederum ist geregelt, wer denn verantwortlich ist dafür, dass die Straßen sicher sind. Und die Verantwortung für die Sicherheit der Straßen, auch dafür, dass sie im Stand gehalten werden und so weiter, das nennt sich Straßenbaulast. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Straße irgendwie beim Bau besonders schwer sein muss oder so, sondern das ist die Pflicht des Trägers der Straßenbaulast, die Straßen sozusagen in Ordnung zu halten. Und in Sachsen ist für die Staatsstraßen der Freistaat-Träger der Straßenbaulast. Das heißt, das Dorf hat mit der Straße hier gar nichts zu tun, sondern der Freistaat Sachsen ist hier zuständig dafür, dass Maßnahmen ergriffen werden oder Auch nicht. Eine Ausnahme gibt es bei Gemeinden, die mehr als 30.000 Einwohner haben. Die werden zum Träger der Straßenbaulast, jedenfalls für den Bereich, wo eine Staatsstraße durch die Gemeinde hindurchführt, also die sogenannte Ortsdurchfahrt. Ja, Und die Frage ist nun, was kann denn jetzt hier unser
1: Sandro aufgrund der Straßenbaulast verlangen? Genau, das ist die große Frage. Was? Unterlassung, vielleicht ein Tempo 30 Schild, eine Leitplanke, was auch immer
2: da muss man erstmal gucken, was ist denn überhaupt die Straßenbaulast, ja? Und da ist natürlich auch wieder im sächsischen Straßengesetz geregelt und danach heißt es, dass also der Träger der Straßenbaulast alle mit dem Bau und der Unterhaltung von Straßen zusammenhängenden Aufgaben zu erledigen hat. Er hat die Straßen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, notwendigerweise neu zu bauen oder zu erweitern. Auf jeden Fall sind in dem Bereich auch öffentliche Belange und Belange des Umweltschutzes mit zu berücksichtigen. Das Merkmal der Leistungsfähigkeit ist ganz wichtig, denn wenn wenn der Träger der Straßenbaulast die Straße nicht in dem Zustand erhalten kann, in dem sie sein müsste, Stichwort zum Beispiel Schlagloch Mhm. oder zum Beispiel scharfe Kurve, wo eigentlich eine Leitplanke hingehört, dann sind Sicherungsmaßnahmen zu treffen, insbesondere zum Beispiel eine Beschilderung vor einer scharfen Kurve, wo ständig die Leute gegen den Baum fahren, da muss ein Schild hin, Vorsicht, scharfe Kurve. Und notfalls ist auch eine Reduzierung der sonst allgemein zulässigen Höchstgeschwindigkeit anzuordnen. Aber... Ich muss unseren Sandro bezüglich seiner Vorstellung, wo er da vielleicht mal den Finger in die Wunde stecken kann, dann muss ich ihn so ein bisschen enttäuschen. Warum? Naja, er hat ja gesagt, kann ich äh, Unterlassung verlangen. Also mal jetzt salopp formuliert, er kann natürlich nicht vom Freistaat Sachsen verlangen, dass die Leute mit ihren Autos gegen die Bäume fahren. Ähm, das ist schon schon deren Sache, aber auch auch sonst gibt es da keinen keinen Anspruch, jetzt mal ernsthaft, dass ich als Anwohner sage, pass mal auf, lieber Freistaat oder wenn die Gemeinde groß ist, liebe liebe Gemeinde, ich möchte bitte, dass ihr jetzt und sofort hier eine Leitplanke hinbaut oder die Kurve entschärft oder die Geschwindigkeit reduziert. Es gibt keinen Anspruch auf vorne bestimmte Absicherungsmaßnahmen, weil die Aufgaben aus dem Sächsischen Straßengesetz, die sind hoheitlicher Art. Das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber das ist einfach so. Wenn dem Staat eine bestimmte Aufgabe übertragen wird, dann Setzt der Gesetzgeber voraus, dass er das auch tut. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, Das ist ja nun ein ziemlicher Allgemeinplatz, dass hier der Träger der äh, Straßenbaulast nach Leistungsfähigkeit das Erforderliche zu tun hat. Das ist, ähm, sagen wir mal, schwammig. Ich will jetzt ihm auch nicht, sagen wir, den letzten Mut nehmen, aber dieses Prinzip, es muss erst was passieren, damit jemand tätig wird, das ist natürlich. Streng genommen Quatsch, aber in der Praxis ist es ein üblicher Ablauf, dass bestimmte Maßnahmen so lange aufrechterhalten und nicht darüber hinausgegangen wird, bis denn was passiert und dann die Leute aufwachen, diejenigen, die für die Straßenbaulast verantwortlich sind und sich sagen, ach du Heimatland, damit das nicht normal passiert, dann machen wir was. So wie ich ihn verstanden habe, ist ja jedenfalls noch keiner in das Haus gefahren ah. oder hat ihn oder den Jungen oder sonst wen angefahren, sondern es Plautzt einfach nur auf der Straße und man hat Angst, dass es irgendwann mal sozusagen Plautzen 2.0 ins Grundstück unseres Hörers geht und dann vielleicht sogar Sach- oder Personenschaden entsteht. Da muss ich leider sagen, so, so eine Art vorbeugenden äh, Rechtsschutz bzw. Anspruch auf Vornahme von bestimmten Maßnahmen, den
1: gibt es von Seiten des Bürgers nicht. Sehr unbefriedigend jetzt für den Sandro, aber was kann er denn noch tun? Soll er da so ein bisschen Protokoll führen? Soll er sich mal durch die Ämter telefonieren und da so ein bisschen den Leuten auf den Nerv gehen? Vielleicht eine Begehung ähm, fordern oder so? Und wenn ja, wo wo soll er sich hinwenden? Also was kann man dem Sandro jetzt mitgeben?
2: Also äh, möge es so sein, dass in der Gemeinde, in dem Dorf, also Dorffrieden herrscht und der Bürgermeister nicht erst seit gestern im Amt ist, oder einer bestimmten Partei angehört. Es ist so, dass er natürlich das Gespräch suchen kann mit dem Bürgermeister, mit der Gemeinde, mit den Verantwortlichen, die da, wenn es denn die Gemeinde ist, aber wahrscheinlich wohl nicht, verantwortlich sind. Ansonsten bleibt ihm nur die Möglichkeit, sich an den Freistaat Sachsen zu wenden. Und da ist wohl eher das Landesamt für Straßen und Verkehr zuständig. Das sitzt übrigens bei mir hier um die Ecke, Dresden-Staufenberg-Allee, da wo auch das Finanzamt ist. Und äh, da sollte er vielleicht mal zu DDR-Zeiten, hätten wir gesagt, eine Eingabe machen. Ja. Äh, also auf jeden Fall mal darauf hinweisen, dass da ein Missstand mit potenzieller Gefahr für äh, Leib und Leben und erhebliche Sachwerte besteht. Er wird sicherlich nicht von heute auf morgen da eine Leitplanke hingebaut bekommen, äh, aber zumindest mal für den Fall das, was passiert. Und vor allen Dingen, wenn ihm oder den Anwohnern oder dem Haus was passiert, dann kann das zumindest mal sagen,
1: ich hab's euch doch gesagt. So sieht's aus. Sandro, wir drücken die Daumen und immer schön äh, den Behörden auf die Nerven gehen. Kommen wir zum nächsten Problem. André hat uns gemeldet an rechthaber.mdr.aktuell.de. André ordnet gerade die Finanzen seiner Tante neu äh, und hat dabei große Augen gemacht. Seine Tante ist 86 Jahre alt und treue Kundin einer Sparkasse. Und jetzt schreibt André, diese, also die Sparkasse, hat in den Jahren 2020 bis 2021 über die Bausparkasse und über eine Lebensversicherung einen Bausparvertrag und drei Lebensversicherungen mit ihr abgeschlossen, mit der Tante. Einzahlung sowohl einmalig als auch monatlich rund 70.000 Euro. Die Laufzeiten der Rentenversicherung liegen in den Jahren 2031 bis 2041. Als Begünstigte wurde in allen vier Verträgen eine Betreuerin der Tante eingetragen. Mittelfristig benötigt meine Tante das Geld für die Unterbringung im Pflegeheim. Meine Frage wäre, wenn sie die Rentenversicherung und den Bausparvertrag regulär kündigt, gehe ich davon aus, dass sie das eingezahlte Geld nicht vollständig zurückerhält, da Gebühren und Abschlussprovisionen angefallen sind. Sollte man angesichts des hohen Alters der Versicherungsnehmerin versuchen, eine Rückabwicklung der Verträge zu erreichen? Und ist es legitim und moralisch in Ordnung einer 85-jährigen Frau, Rentenversicherung zu verkaufen, bei der im Fall des renten eintritt, die Frau so zwischen 97 und 106 Jahre wäre. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Viele Grüße. Unfassbar.
2: Also entschuldige den Ausdruck, aber das stinkt. Oder? Das war vom Kopf her irgendwie, mhm, also ich ehrlich. Auch. Ich hatte das schon mal, mhm. ähm, da ist einer damals 90-jährigen eine kapitalbildende Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 30 Jahren verkauft worden die ist dann angefochten worden, beziehungsweise die hat sich als Sydneywidrig erwiesen. In der Richtung könnte das hier gehen. Gehen wir es mal im Einzelnen durch. Grundsätzlich ist es so, dass der André hier wohl auf kapitalbildende Lebensversicherung gestoßen ist. Er bringt ja hier die Begriffe so ein bisschen, nicht, nicht durcheinander, aber hintereinander. Mhm. Er schreibt, Bausparverträge, Lebensversicherung und die Laufzeiten der Rentenversicherung liegen bei und so weiter Jahren. Also das spricht sehr dafür, dass er umgangssprachlich mit diesen Rentenversicherungen kapitalbildende Lebensversicherungen meint. Denn die äh, haben zum Inhalt, dass sie im Todesfall die vereinbarte Versicherungssumme an den jeweiligen Bezugsberechtigten auszahlt. Das ist in der Regel die Familie. Hier hat die Betreuerin gesor- äh, dafür gesorgt, dass äh, die Bezugsberechtigung im Tod- Todesfall bei ihr liegt. Why? So, und äh, wenn im äh, Laufe der Ansparphase ähm, dann die äh, Laufzeit erreicht wird und der Versicherungsnehmer lebt zum Auszahlungszeitpunkt noch, ja, dann gibt es halt Kapital. Und hier, so habe ich es verstanden, soll das Erlebensfallkapital, wenn äh, die, die Tante dann auch 105 oder 106 ist, soll hier der Betreuerin zustehen. Das halte ich für sehr Bedenklich, ganz kurz noch, gegen, Gegensatz zur Kapitallebensversicherung, äh, ist die Risikolebensversicherung, das ist eine reine Risikoversicherung. Die Versicherungssumme wird äh, im Todesfall an den Bezugsberechtigten ausgezahlt, äh, nach vorher festgelegtem Betrag, damit zu so Beerdigung und so weiter mhm. bezahlt werden können. Aber wer kapitalbildend bis 2041, ja, 86-Jährigen sowas verkauft, das ist unseriös. Ich empfehle zunächst mal, André, melde dich beim örtlich zuständigen Familiengericht. In den Amtsgerichten sind jeweils Familienabteilungen eingerichtet und dort wiederum gibt es Leute, die sind zuständig für Betreuungen, Vormundschaften und so weiter. Denn die Betreuerin, die ist, ja, die ist ja nicht Gott vor der Tante, sondern die Betreuerin hat die Pflicht, sich loyal gegenüber der Tante zu verhalten und mal ihre auch Vermögensinteressen nach bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen, sich selbst in drei kapitalbildenden Lebensversicherungen als Bezugsberechtigte einzusetzen, zu Lasten des Betreuten, das ist nicht richtig. Das ist unzulässig und da kann möglicherweise sogar ein Anspruch gegen die Betreuerin entstanden sein, aber das sollte mal, er mal getrennt prüfen lassen. Zunächst mal durch den Rechtspfleger beim äh, Familiengericht, der da zunächst die Erstansprache an die Betreuerin macht und ansonsten äh, würde ich notfalls sogar zum Anwalt gehen. Zum Schluss noch, hier spielt ja ein
1: Kreditinstitut eine Rolle. Diese Bank, die hätte das doch merken müssen, dass es überhaupt keinen Sinn da gibt, ähm, was da, da gerade passiert. Äh, kann der André mit der Sparkasse nochmal Kontakt aufnehmen?
2: Ja, nicht kann, sondern sollte. Die Verträge sind relativ jung und die Sparkasse hat natürlich gewusst, dass die Betreute hier Verträge eingeht, die aus ihrer Sicht gerade auch was das das Kapitalinteresse des Beitragsaufkommen zu Lebzeiten angeht, das liegt völlig außer Verhältnis. Das muss die Bank gesehen haben und die hat natürlich auch die Pflicht, vor solchen rechtlich nachteiligen Geschäften abzuraten. Hier hat die Bank beide Augen zugedrückt und sich die Ohren zugehalten. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Äh, vielen Dank fürs Geschäft. Das geht so nicht, sondern die Bank hat eine Fürsorgepflicht auch gegenüber den Kunden und gerade bei betreuten Kunden, die also b- gesetzlich vertreten durch eine völlig unbeteiligte Person äh, da auftauchen und die Person sich dann selbst begünstigt. Das, das ist nicht in Ordnung. Da gibt es verschiedene An Angriffsmöglichkeiten. Das schärfste Schwert, was man in dieser Richtung hat, ist, wenn sich die Verträge als sittenwidrig erweisen sollten. Das heißt also, wenn sie das äh, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden Menschen verstoßen sollten. Da ist die Grenze wahrscheinlich noch nicht überschritten. Aber es könnte durchaus sein, dass ähm, hier Anfechtungsgründe vorliegen, die äh, im BGB im Einzelnen geregelt sind. Aber da empfehle ich auch, sich genau anzugucken, wie waren die Umstände des Vertragsschlusses. Ah. Hat, Hat die Betreute überhaupt gewusst davon? Und nur so als Schlussgedanke, Betreuung ist ein weites Feld. Es gibt im Betreuungsrecht den Begriff des sogenannten Wirkungskreises. Die Frage ist also, durfte zum Beispiel die Betreuerin überhaupt diese Verträge abschließen? Denn wenn sie das nicht getan hat, dann hat sie sozusagen als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt und dann sind diese Verträge schwebend unwirksam und ähm, unser Hörer kann dann durch einfache Erklärung dafür sorgen, dass die Verträge äh, nicht wirksam werden, sondern endgültig zu Fall kommen. Bleibt ihm zu wünschen, dass diese Option offen ist. Aber ich fürchte, hier sind vollendete
1: Verhältnisse geschaffen. Mhm. Bitte rechtlichen Rat einholen. Also André, wir drücken dir die Daumen. Wir haben dir jetzt so ein paar Tipps mit an die Hand gegeben. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 28. Thomas, vielen Dank. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: So wird's kommen, Carmelo. Vielen Dank. Bis bald.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.